0: Padre, te damos gracias por este tiempo especial. Gracias por tu palabra, que el lámpara a nuestros pies lumbrea a nuestro camino. Declaro que los ojos del entendimiento son alumbrados para que podamos conocer a la esperanza que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Gracias porque cada vida es buen terreno. Para recibir tu palabra, que el lámpara a nuestros pies. Somos buen terreno y declaramos que dará fruto en nuestra vida. Al 30, al 60, al 100 por 1. Gracias, Padre, porque usas este vaso de barro. Para que el tesoro que está en misa dé bendición para tu pueblo en el nombre de Jesús. Y es por lo que Dios dice. Amén. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado del servicio de Armando Sánchez? Tremendo. Estuvo con nosotros. Qué bendición, ¿verdad? Tuve la oportunidad de verlo en, en vivo eh, a través del live. Estuve en unos días con la pastora. Eh, todavía no hemos cumplido los 19 años, pero usted sabe que lo venimos celebrando todo el año. La gente dice, pastor, ya cumplí los 20. No, los 19. ¿Para que estoy diciéndolo desde que comenzamos el año? Imagínense. Esa mujer es una bendición para mi vida. Ayer me cocinó mofongo con ribas. Bueno, pero los ribas los hice yo. ¿Ah? ¿Cristo viene? ¿Ah, <risa> Bueno, pero estamos contentos. De verdad, agradecidos del Señor. Pero el domingo pasado, el servicio extraordinario. Y Armando Sánchez compartió acerca del valor de esperar en Dios, el valor de la espera. Y me sentí inspirado a darle de alguna manera continuidad al mensaje que compartió, tal vez en otra dirección, pero bajo la misma esencia de lo que tiene que ver, ¿verdad?, en esos tiempos de espera, ese tiempo donde a veces estamos esperando una promesa de parte de Dios para nuestra vida. Quiero que vaya conmigo Lucas capítulo 4, el verso 16 al 21. Dice Lucas capítulo 4, el verso 16, el 21. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Dónde entró? En el templo. Pero me llama la atención porque dice como era su costumbre. O sea que Jesús tenía la costumbre de ir a la iglesia. Tenía la costumbre de congregarse. Para Jesús era importante congregarse, de hecho, dicho sea de paso, esto es un paréntesis, pero creo con todo mi corazón que la, el verdadero poder de todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con la consistencia en lo que nosotros hacemos. Y cuando usted y yo establecemos prioridades en nuestra vida y si nos disciplinamos en cualquier área, pero particularmente en ir a la casa del Señor, hay poderosos y grandes resultados sobre nuestra vida. Vemos como Jesús dice, como era su costumbre, y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor y dice y enrollando el libro miren qué interesante lo dio al ministro y se sentó Cristo abrió la profecía abrió el libro de Isaías se sienta y todos los ojos de los que estaban en la sinagoga miraron fijos a Jesús y dice el verso 21 y les dijo Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Para mí este texto es súper emocionante. Primero porque cuando usted estudia el contexto se da cuenta de que fue, un, fue un, un escenario y un momento muy conflictivo. Primero Jesús está en Nazaret, la ciudad donde él fue criado. Donde la gente lo vio crecer y desarrollarse como Jesús el hijo del carpintero. Era Nazaret, era su ciudad. Y en el lugar que, escuche bien, era menospreciado. Por eso la gente en ocasión le decía a Jesús, de Nazaret podrá salir algo bueno. ¿Qué barrio tú eres? Déjeme ver qué barrio tú eres. De donde sea, a la una, a la dos, a tres. Grita el barrio que tú eres. Vamos, no te escuches bien. Una, dos y tres. en verdad que no escuché a nadie. No sé por qué dice eso. Ponle de Carolina, Puerto Rico, que soy yo. ¿Alguien de Carolina? O de Caracas, Barquisimeto, Venezuela. O de Amauri, ¿dónde tú eres? ¿En Dominicana ¿Dónde tú eres? De Villajuana de Colombia, ¿verdad? ¿De podrá de Villajuana salir algo bueno? Amauri, un aplauso a Mauri ahí está. Para, para Nazaret era algo que era era menospreciado, era verdad, era un lugar común, corriente, no había salido nada bueno de allí. Y en ese escenario, Jesús toma la Biblia, en la sinagoga, en el lugar donde estaba de costumbre, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he unido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para predicar el año agradable del Señor. Y es y les dice al final, esa escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros en mí. Ahora, imagínense el conflicto que pudo haber generado eso. Una de las primeras afirmaciones de Jesús, afirmando que era el Mesías. Pero más que nada, ese es el escenario, el contexto de lo que estaba ocurriendo. Pero más que nada quiero que prestemos atención al hecho de que Dios nos ha dado a usted y a mí maravillosas y grandísimas promesas en esta vida presente y en la eternidad. Porque una relación con Cristo Jesús trae libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanidad a los quebrantados de corazón. Buenas, nuevas a los pobres. Hay promesas de Dios para usted y para mí. Y sabemos que es un hecho, sabemos que es una realidad. Cuando yo voy a la Biblia, muchos de nosotros sabemos que hay promesas de Dios para nuestra vida y que sus promesas son reales. No tenemos duda de eso. Porque lo hemos visto, hemos visto testimonios de gente que lo han experimentado. Muchos saben que Dios es un Dios de promesas y que Dios cumple sus promesas. La pregunta que realmente trae mayor inquietud para la vida de mucha gente es ¿cuándo va a ocurrir, Señor? ¿Cuándo va a ocurrir en mi vida? ¿Cuándo las promesas que has dispuesto para mi vida han de materializarse? ¿Sabemos que Él sana? Claro que sabemos que Jesús sana. ¿Cuánto Dios lo ha sanado de algo aquí? que pueda testificarlo, sabemos que Dios sana, la Biblia dice que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, claro que sabemos que Dios sana, ha hecho cientos y cientos de milagros y yo sé que hay muchos de ustedes que esa no es la interrogante, la interrogante es Señor ¿cuándo me sanas a mí, hay mucha gente que sabe Señor yo sé que tú libertas yo sé que tú traes vida, yo sé que tú restauras, yo sé que tú prosperas, dice Jesús. Una de las primeras cosas que dijo es: Vine a traer buenas nuevas a los pobres. ¿Qué puede ser unas buenas nuevas a los pobres que sigan siendo pobres? No, vine a traer provisión a sus vidas. Es parte del job description de Dios, prosperar y bendecir a su pueblo económicamente. Cuando Cristo llega a tu vida, a tu corazón, créeme que hay orden en tu vida antes gastabas tu dinero en alcohol, en drogas, en juegos al azar pero ya no lo gastas en cada una de esas cosas, hay orden en tu vida claro que Cristo trae sanidad y trae restauración y trae orden a tu vida y eso tiene un efecto en tu vida y para mucha gente, verdad, no es cuestionamiento lo que Dios hace Dios sana, Dios liberta, Dios prospera, Dios restaura matrimonios Dios restaura familias Saben que en Dios hay muchas promesas que están reales y están disponibles para usted y para mí. Y esa no es la pregunta. Ese no es el interrogante. La pregunta para muchos es ¿cuándo lo haces conmigo, Señor? ¿Cuándo va a ocurrir en mi vida? Y para ellos en esta mañana, mi mensaje, quiero compartirles acerca del tema El tiempo de Dios es perfecto. Diga conmigo, el tiempo de Dios es perfecto. Vamos, diga conmigo, el tiempo de Dios es perfecto. Eclesiastes capítulo 3. El verso 1. Dice. Todo. Tiene. Tiene que. Su tiempo. Y todo lo que que. Lo que tú quieres. Tiene su hora. Debajo del cielo. Tiene su hora. Eclesiastés El sabio Salomón dice. Todo tiene su tiempo. Y ya en esa palabra. Estoy seguro que. Muchos tienen problemas con esa afirmación. Porque vivimos en una sociedad que todo lo quiere como rápido y lo quiere ahora. Vivimos en una sociedad microondas, fast food, no nos gusta esperar, queremos todo rápido, queremos las cosas ahora, no queremos esperar con las cosas en nuestra vida. Es el hombre que le dijo al Señor, Señor, dame paciencia pero le dijo, dame la hora Señor, dame la paciencia ahora, porque no nos gusta esperar, usted ve mi suegro, cada vez que salgo con mi suegro, siempre hablo de mi suegra, pero no hablo de mi suegro, mi suegro es una bendición, mi suegra es, es, es una bendición también, salgo con mi suegro, no le gusta esperar a mi suegro, va en las filas por ahí, se pone nervioso, y empieza esto, no le gusta esperar, y así nos pasa a todos nosotros, no nos gusta esperar. Todo lo que queremos de parte de Dios en nuestra vida lo queremos rápido. No nos gusta esperar, lo queremos ahora. En muchas ocasiones estamos esperando ese mensaje, esa predicación que resuelva todos mis problemas. Vamos a la iglesia y pensamos, pues, Señor, que alguien me ponga la mano, que el pastor venga, me ponga la mano, resuelva todos mis problemas. Queremos, verdad, todo rápido, queremos ese sermón milagroso, queremos eh, poder, eh, poder ver en nuestra vida eh, lo que nos ha tardado tantos años de errores, malas decisiones, solucionarse en una semana, de venir a la iglesia, de entregarnos a Dios, queremos todas las cosas rápido porque no nos gusta esperar. Vivimos en la sociedad moderna donde todo es rápido, donde toda la información la tenemos al alcance de un clic del botón de nuestra computadora y pensamos también de alguna manera que nuestra relación con Dios también debe ser de esa manera y que sus promesas se tienen que manifestar en nuestra vida de esa manera. Que mucha gente me ha encontrado en mi caminar con Dios que quieren todo rápido, a problemas históricos de años deseamos que un psicólogo, un consejero nos resuelva los problemas en una hora. Y si no nos resuelve, abortamos el proceso en el cual comenzamos. ¿Por qué razón? Porque no nos gusta esperar. Y yo quiero decirte algo, amado hermano, en esta mañana. Si puedes grabarte algo en esta mañana, escuche bien. Dios es un Dios de procesos en nuestra vida. Dios es un Dios de procesos. Y hay ocasiones, como veremos, que a veces tú verás que Dios no trabaja tan rápido como usted y yo esperamos, pero es porque Él está formando algo en nuestros corazones. Es que Él está haciendo una obra. Pero ¿cuál es el problema para muchos de nosotros? Queremos las cosas rápidos. Queremos que los problemas que hemos estado experimentando han sido años de malas decisiones. A veces yo atiendo gente en mi oficina y llevan Años de malas decisiones y te llevaron hasta un punto en tu lugar en ese mismo momento y pretenden que con una consejería, con un consejo se soluciona. Escuche bien, si te ha tomado años llevar hasta ese punto, tienes que saber de que también necesitas tener paciencia en el proceso y que tal vez te va a tomar años en tu poder enderezar el barco y ver todo lo que Dios tiene para ti. Yo quiero decirte en esta mañana, si tú has estado esperando en Dios alguna promesa, hay dos cosas que yo quiero poner en tu corazón. Mi mensaje es simple en esta mañana y quiero poner en tu corazón en esta mañana. Lo primero, quiero que sepas que hay un tiempo de preparación. Diga conmigo, ¿hay un tiempo de preparación? Gálatas capítulo 4, el verso 1 y 2 dice, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Aunque es que, es Señor de todas las cosas. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El apóstol Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Tal vez el niño es heredero de todas las cosas, pero todavía no puede heredar. ¿Por qué razón? Porque todavía no ha alcanzado la madurez suficiente para poder ver toda la herencia que tiene para él. Y yo quiero decirles, iglesia, en esta mañana, de que hay cosas, escuche bien, por favor, hay cosas para las cuales usted y yo todavía no estamos listos. Porque si Dios te las diera, te harían daño. Hay gente que lleva años, Señor, ábreme esta puerta. Señor, quiero llegar a las naciones. Señor, Quiero que la gente me conozca. Señor, quiero alcanzar esto. Pero si Dios te diera eso, te haría daño. Y como Él te ama, escuche bien, todavía no puede mostrarte todo lo que tienes para ti porque hay una obra que Él quiere hacer en tu corazón primero. Hay un tiempo de preparación. Hay un tiempo... Que Dios está trabajando en nuestro carácter. Es como el joven que quiere guiar. ¿Cuántos padres de jóvenes aquí que están desesperados que su hijo aquí? Ya la mía cumple 15 años. Ahora en febrero y me está diciendo el año que viene la licencia, papá. Má, la licencia. <risa> <risa> bueno, la puede sacar. ¿De sacarla? Claro. Claro que la puede sacar. Pero es como ¿verdad? el niño, ¿verdad? a lo mejor tiene la edad, pero la pregunta es, ¿tiene la madurez para poder? Mi hija Juliana tiene nueve años de edad y ella es dueña de mi carro. Claro que es dueña de mi carro, pero todavía no se lo puedo dar, porque yo la amo a ella. Y significaría que va a pensar que está jugando Roblox o algo así y va a estrellar el carro y, y va a haber problemas. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo ¿sabe? el niño es heredero de todas las cosas pero hace, hace falta un tiempo de preparación. Hay un tiempo donde Dios escuche bien, trabaja en nuestro carácter está moldeando nuestra vida. Donde el Espíritu Santo está trabajando en nosotros que su Palabra Está trabajando en nuestra vida. Iglesia yo quiero decirte en esta mañana. La obra más importante de Dios en tu vida. No está fuera de ti. Está dentro de ti. En la transformación de tu vida. Y en la transformación de tu carácter. Allí es la obra más grande que Dios está haciendo. Yo veo gente. Señor yo quiero que hagas esto. Pero lo más importante que Dios quiere hacer. Es trabajar contigo. En tu interior. En tus emociones, porque si Él te diera de un sopetón todo lo que tiene para ti, ¿sabes qué? Te destruiría. Hay mucha gente que dice, Señor, dame una casa, Señor, dame una casa. Y el día que Dios te dio la casa, te perdió porque los domingos hay que sacar tiempo para arreglar la casa. Y hay que limpiarla. Ya Dios para ti no es una prioridad. Ya Dios para ti a lo mejor no es lo más importante. Y ustedes y yo tenemos que saber, iglesia, en esta mañana... Que si usted y yo estamos esperando una promesa de parte de Dios, primero hay un tiempo de preparación. Hay un tiempo donde Dios está trabajando en nuestro carácter. Donde Dios nos está preparando nuestras emociones. Es un tiempo donde Dios nos está calentando, no tal vez en un horno de mucha rapidez, sino en un crockpot, Sino cocinándonos a fuego lento. Nos está preparando... Está moldeando nuestra vida porque el final tiene una bendición grande para cada uno de nosotros. Pero Él quiere que usted y yo estemos listos para eso. Habrá alguien que pueda escucharme en esta mañana. Él quiere que estemos listos para eso. Pero el problema de mucha gente es que se desesperan en su caminar. Y abortan el propósito que Dios tiene para ellos. Joyce Meyer dijo lo siguiente, me gusta. Gente orando por la bendición cuando deberían estar orando por la formación de su carácter. Porque cuando llega la madurez, Joyce Meyer dice, la herencia es suya. La herencia es suya. O Entonces sea, hay gente que está orando por tantas cosas. Cuando lo más importante es la transformación de nuestro carácter. Cristo lo dijo de esta manera en, capítulo, en Mateo capítulo 6, el verso 33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Si usted mira la vida de José, José... Tuvo un tiempo de preparación. Cuando José recibió la promesa y el sueño de Dios, tenía 13 años de edad. 17 años de edad. Y no se cumplió hasta los 30 años. Que llegó a ser el segundo hermano en, en Egipto. David también, cuando fue ungido como rey, tenía 17 años de edad. Y la Biblia dice que fue ungido como rey. El profeta Samuel, usted conoce la historia. Pero al otro día... Cuando David fue ungido como rey, estaba pastoreando otra vez ovejas en el campo. ¿Por qué razón, pastor? Porque hay un proceso. Si usted mira la vida de Jesús, Jesús estuvo 30 años preparándose para un ministerio de tres años y medio de impacto. Tres años y medio solamente duró el ministerio de Jesús. Pero tuvo 30 años de preparación para el ministerio que impactó. Y que dividió la historia de la humanidad, pero Jesús se preparó. Hubo un tiempo de preparación, un tiempo donde Dios trató con él, Dios trató con su carácter. El que es boxeador, escuche bien, sabe que el día más importante no es el día de la pelea. Usted sabe cuál es el día más importante de boxeadores profesionales como yo, el día de preparación, el día donde nos estamos preparando. El día donde estamos en el gimnasio, ahí dañé la analogía, ¿verdad? Donde estamos trabajando, ese es el día más importante. El día de la pelea, ¿usted sabe qué? Allí lo que van a hacer es disfrutar del tiempo que se ha preparado. ¿Por qué razón, pastor? Porque hay un tiempo de preparación. Y yo quiero decirte, iglesia, en esta mañana, que si tú estás aquí en esta mañana, Dios está tratando contigo. Dios está madurando algo en ti. Y tal vez tú no te das cuenta, pero cada servicio que tú vienes a Bahía Vida, cada vez que tú te reúnes en un grupo de conexión, cada vez que tú te levantas a orar por las mañanas, cada vez que tú encomiendas tu vida a Dios, cada vez que tú oras, cada vez que tú vas a la Biblia, a las Escrituras, que Dios está haciendo en tu vida? Te está preparando para una obra maravillosa que quiere hacer en tu vida y esa obra se va a manifestar. Pero lo más importante... Tiene que ver con lo que ocurre en mi interior, con la formación de mi carácter. Salmo capítulo 1, el verso 1 al 3. Mira lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia. ¿Y qué hace en su ley? Medita ocasionalmente. De día y de noche. Dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto en cuando. En su tiempo. Va a dar su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Da su fruto en su tiempo. Porque hay un tiempo de preparación. Y número 12 en esta mañana, si estás esperando una promesa de parte de Dios, yo quiero decirte también que tal vez Dios no vaya contigo a la velocidad que tú quieres. Pero escuche bien iglesia, en esta mañana Él está trabajando en tu vida. Tal vez tú no estás, tú dices no va tan rápido como yo quisiera, pero Él está trabajando en tu vida. Y Dios está más interesado en tu vida que la solidez en tu corazón, que cuán rápido pueda ir contigo. El libro de Éxodo capítulo 23, me gusta porque Dios está trabajando con el pueblo de Israel y le dice al pueblo de Israel, hey, yo te voy a levantar como nación Israel y voy a darte la victoria sobre tus enemigos. Y le dice eso en los versos anteriores, pero el 29 dice, no los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. El verso 30 le dice a Israel, poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿Cómo Dios iba a liberar al pueblo de Israel? ¿Cómo lo iba a hacer iglesia? Poco a poco, diga conmigo, poco a poco. Dios iba a liberar al pueblo de Israel poco a poco. Entonces esto va en contra del pensamiento de mucha gente que dice, si Dios no me contesta rápido es que no es de Dios. Si Dios no me contesta como yo quiere, no es de Dios. Dios va lento? No, no es que Dios va lento, hermano. Es que Dios te está preparando para una bendición mayor en tu vida. Y está trabajando en tu corazón. Está trabajando en tus emociones. Está trabajando en tus pensamientos. Es poco a poco que lo está haciendo. Pero Él está preparándote. Dios lo va a hacer en mi vida poco a poco. Hay muchos problemas que tardaron años, escuche bien, años en formarse. Y esos problemas no se tardaron de la noche a la mañana en formarse. También quiero decirte en esta hora que no se solucionarán en tu vida de la noche a la mañana. ¿Cómo Dios lo va a solucionar? Poco a poco, con perseverancia, con consistencia en tu vida. Trabajando en tu vida, trabajando en tu corazón, trabajando en tus emociones, trabajando en tu carácter. Yo siempre recuerdo la historia cuando, verdad, era joven y yo creía que mi vida estaba perdida porque nunca había tenido una novia. Yo era, me sentía como el más desdichado. ¿Alguien ha escuchado la canción del gusanito? Nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer. Le quito la cabeza, me chupo lo de adentro. No puedo seguir cantándola porque la pastora me regaña. Y yo le yo decía, Señor, una novia. Yo quiero una novia. Formamos un ministerio en nuestra iglesia que se llamaba Hammond Squad. Que en otras palabras, solteros, el squad de los solteros. Y yo era el presidente de los de, los, de James Y Yo dije, Señor, dame una novia, dame una novia. Señor, tú no me estás escuchando, dame una novia. Mira, hermano, y me pegó una cosa fuerte. Pero, ¿sabes qué? Descubrí que Dios quería que yo pasara un proceso en mi vida. Y ese tiempo de espera me hizo enamorarme de Jesús como nunca antes. Y aprender a ir a Dios. Por lo más importante, por la obra que Él quería hacer en mi vida, en mi corazón. Y ¿sabes qué? La pastora llegó, ella se me declaró cuando tenía que pasar. Y si ella se hubiera, lo hubiera hecho antes, créame que yo no tenía la madurez suficiente para tener una maravillosa mujer como ella es para mi vida. Cuando llegó, llegó. Pero estaba listo. Siempre yo cuento cuando estaba en Vega Baja, cuando fui pastor asociado allá. Yo estuve... Luego de estar en nuestra iglesia durante muchos años, la iglesia de mi infancia, siendo profesor de instituto bíblico, la pastora cantando, predicando, liderando jóvenes. El Señor me llama a la iglesia de Vega Baja, el área norte de Puerto Rico. Y cuando yo llego allí, hermano, ¿sabe qué? Yo pensaba, ah, llegó josué se van a abrir las puertas. Estuve dos años callado y en silencio. No tomé un micrófono para predicar. No, la pastora no tomó un micrófono para cantar, viajábamos una hora de distancia, dos y tres veces en semana, diciéndole Señor, ¿qué está pasando? No veo lo que tú me has prometido, pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte en esta, en esta mañana que fueron los mejores dos años de mi vida, porque fueron el tiempo donde comencé a decirle, Señor, ¿qué tú quieres hacer en mi vida? ¿Qué tengo que ceder a ti? ¿Qué áreas en mi vida te están limitando? ¿Qué áreas en mi vida a lo mejor están estorbando la obra que tú quieras hacer en mi vida? Y Dios trabajó conmigo. Dios trabajó con mi carácter. Y sabes qué, iglesia, en esta mañana, si yo estoy parado en este lugar, es porque aprendí. Que la obra más importante que Dios quiera hacer no está fuera de mí está dentro de mí y yo lo que tengo que estar en listo para cuando llegue el momento la bendición de Dios se va a manifestar sobre mi vida lo que tengo que estar en listo pero todo el tiempo muchas ocasiones estamos orando mal Abacú capítulo 2, verso 3 Ricky ayúdame en el piano prometí que iba a ser corto en esta mañana Abacú capítulo 2, el verso 3 Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mire cómo dice este verso, la versión paráfrasis. Dice, de la Biblia al día, dice, la, las cosas que planeo no ocurrirán inmediatamente Miren lo que dice Lentamente Con tranquilidad Pero ja, 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 Con certeza Diga conmigo certeza ¿Cómo Dios está trabajando en tu vida A lo mejor lentamente pero cómo, Con certeza Con certeza Se acerca el tiempo en que la visión se cumplirá Si parece muy lento no desesperes porque estas cosas tendrán que ocurrir ten paciencia no se retrasarán ni un solo día ¿Cómo a veces Dios trabaja en nuestra vida a veces parece que es lento pero él lo está haciendo con certeza Él está madurando una obra en nuestra vida y en nuestros corazones Él nos está preparando Él está preparando nuestra vida el reto mayor que tiene el cristiano no es lo que está fuera de nosotros hermano el reto más grande somos nosotros mismos ese es el desafío más grande de nuestra vida nuestros pensamientos que mucha gente yo me encuentro que le echa la culpa a todo el mundo a todo hermano el, bueno, el problema de mi padre que me crió así de mi familia que me crió así y sabes que tuvo algún grado de responsabilidad claro que sí pero tiene que llegar un día en tu vida. ¿no? Tu día, hasta aquí se acabó la maldición en mi vida. Esto aquí no me va a paralizar. Lo que yo heredé en mi vida no me va a detener el resto de mi vida. Yo voy para adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo voy a redimir mi herencia. Voy a caminar bajo la bendición de Dios en mi vida. Tiene que llegar un momento. Rockefeller, John D. Rockefeller dice... Si tú naciste pobre, no es tu culpa. Pero si mueres pobre, es tu culpa. En otras palabras, tú no puedes permitir que la vida te arrastre todo lo que tú has vivido. Entonces tú tienes que saber que hay una obra que Dios está haciendo en tu corazón. Que Dios está haciendo en tu carácter. Mira hermano, yo les confieso algo. Yo hace tiempo dejé de orar por cosas externas. Estos pasados años, yo les confieso... Hemos visto un crecimiento muy lindo en nuestra iglesia. Yo creo que este es de los servicios que menos gente ha visto. Veo algunas sillas vacías por la esquina. Hemos experimentado un crecimiento bonito en nuestra iglesia. Y yo nunca he orado por crecimiento. Yo he orado porque Señor yo quiero ser efectivo en la misión que Tú me has dado. Y el crecimiento ha venido solo. Pero mi oración es Señor yo quiero ser efectivo. Yo quiero ser responsable, liderar con efectividad. Quiero administrarme. Quiero manejar mis emociones. Quiero aprender a, a hacer tu voluntad. Amarte con todo el corazón. Señor esas áreas que tú tienes que trabajar en mi vida. Trabaja en ellas Señor Jesús. Porque ahí yo sé que está el secreto. Para todo lo que Dios tiene para mí. Externamente no es lo más importante. Es en mi interior. Es en mis pensamientos. en mis emociones. Mucha gente yo veo echando la culpa a todo el mundo. Ay, pastor. Es que usted no sabe. Yo vine, ¿de dónde? ¿A Mauri? De Villajuana. De Nazaret. No puede salir nada ¿lo de Villajuana. Ay, señor. Es que todo el mundo está en contra de mí, pastor. Es que no me dan una oportunidad. Miren cuando el alumno está listo El maestro aparece Cuando tú y yo estamos listos Créeme que la bendición de Dios Se manifiesta en nuestra vida Yo he venido a orar por gente en esta mañana Que le diga Señor Obre en mi vida, obre en mi corazón Que yo pueda estar listo Para lo que tienes para mí Ayúdame a manejar las cosas de manera correcta Deja de estar orando Por la bendición Porque primero tú estás bendecido por el Señor la bendición de Dios está sobre tu vida lo que tiene que estar orando Señor yo quiero estar listo hay cosas en tu vida y en tu familia que no se han resuelto porque no has estado listo porque tienes una boca descontrolada porque manejas muy mal las emociones porque hablas sin pensar Pastor, es que yo soy honesto yo yo digo lo que pienso te va a ir mal hermano te va a ir mal te va a ir mal entonces Dios tiene que trabajar con nuestro carácter, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Dios te dice en esta mañana, estoy trabajando lentamente, pero con certeza en tu vida. Entonces la palabra de Dios para ti en esta mañana, no te desesperes. Dios está trabajando en tu vida. Un aparente retraso no significa una negación de parte del cielo. Es que Dios te está diciendo, estoy preparando una obra en tu vida y en tu corazón. Usted sabe cómo a mí me ha ayudado a superar los momentos de espera. En pensar que tal vez yo no estoy donde quiero estar, pero tampoco yo estoy donde yo estaba antes. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel en mi vida, Él ha sido misericordioso en mi vida y Él todavía está trabajando en mí. Él todavía está trabajando en mí iglesia te dijo el tiempo de dios es perfecto dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y si dios lo hizo todo hermoso en su tiempo significa que si no es en el tiempo de dios no es hermoso hermoso sabes lo que significa hermoso significa que será de bendición y no maldición para nosotros por eso en esta mañana mi mensaje confía en dios nuestra oración debe ser señor forma tu obra en mi vida prepárame Enséñame a esperar en ti. Y en el tiempo que tú quieras hacer lo que quieras hacer conmigo, mi oración es que yo esté listo, Señor. Que yo pueda estar listo. Salmo capítulo 40, el verso 1 dice: Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí, oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lobo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo: Alabanza a nuestro Dios. Verán muchos. Esto y temerán Y confiarán en Jehová Pero qué dijo el primero Pacientemente Esperé a Jehová Pacientemente Esperé al Señor Y se inclinó a mí Y él oyó Mi clamor El tiempo de Dios es perfecto iglesia Y Dios está trabajando en tu vida Dale un aplauso al Señor Y ponte de pie ahí donde estás en esta verdad como ponte de pie ahí donde estás en esta mañana. Te invito a donde estás levanta tu manita al cielo ahí donde estás y señor Jesús sobre mi vida en mi corazón. Ahí donde estás tú sabes las áreas donde hay que trabajar tú lo sabes tú sabes las áreas donde a lo mejor tú dices señor esta área oh, no te la he cedido en mi vida nunca te enamores más del éxito Que de Cristo Si te enamoras de Cristo Tendrás éxito en tu vida Si te enamoras del Señor Y no hay espacios vacíos en tu vida Créeme que Dios se va a encargar El Señor dijo Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura. Él sabe lo que tú amas, Él sabe lo que tú deseas Él sabe Aquí el asunto no es si Él lo sabe Y si Él no lo quiere cumplir, se trata de estar listo hay una película de Ultimate Gift, no sé si alguien la vio. Un joven que heredó todo de su abuelo. El abuelo era multimillonario. Y es interesante porque el joven, ¿verdad?, muere multimillonario y él heredó todo el dinero. Pero parte del testamento era que no se lo dijeran a él. Le dijeron, vas a hacer ciertas cosas, los van a guiar en el testamento. El abuelo dio estas instrucciones para él y dijo, solamente cuando esté listo. Entonces va a poder recibir la herencia. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales. Puedes buscarnos bajo Iglesia Bahía Vida y nuestra página de internet bahíavida.church donde podrás encontrar mayor información y podrás acceder a contenido y encontrar los enlaces para continuar ayudándonos a llevar la palabra de Dios a través de tu generosidad. Finalmente, gracias por tus oraciones y te invitamos a que te mantengas conectado a la palabra de Dios a través de nuestra iglesia Bahía Vida. Bendiciones.